0: Music Story Hudobné príbehy veľkých hviezd Depeche Mode, kapela, ktorú pozná celý svet. Za 40 rokov vydali 14 radových albumov, 55 singlov, predali viac ako 100 miliónov svojich nahrávok. Magazín Q ich zaradil medzi 50 kapiel, ktoré zmenili svet a od roku 2020 patria do rock'n'rollovej siene slávy ovplyvnili milióny fanúšikov na celom svete a pre časť z nich sú životným štýlom. Moje meno je Andrej Kratochvíl a spolu s Jurajom Čurným vás prevedieme historiou jednej z najväčších hudobných skupín. Za spoluprácu ďakujem portálu Depešmov.sk za cenné informácie. V prvej časti podcastu sme sa venovali kariére skupiny od jej úplného začiatku až do roku 1988, kedy Depeche Mode už bez pochy patrili k najpopulárnejším kapelám v tedajšej doby. Už počas posledného turné sa v kapele začala naplno prejavovať ponorka. Jednotliví členovia sa nevedeli vystať, nemali spoločné šatne, jazdili na koncerty s separátnymi autami, konzumovali nadmerne alkohol, brali drogy, navštevovali večierky a užívali si život rock'n'rollových hviezd. Po koncertnom turné Music for the Tour a koncertného filmu 101, sa cesty jednotlivých členov rozišli. Dave sa presťahoval do LA, venoval sa manželke Joanne a synovi Jackovi. Martin sa stal otcom cery vývalí, a rovnako Fletch sa venoval primárne rodine. Alan Wilder vyhlásil, že nenávidí koncertovanie a obdiv fanúšikov už pre neho vôbec nič neznamená. Začal sa opäť venovať svojmu bočnému projektu Recoil. Martin nahral svoje obľúbené cover verzie a vydal EP Counterfight a o plánoch Depeche Mode sa nehovorilo vôbec nič. Otvorene sa tak začal špekulovať o konci skupiny.
1: To, čo sa stalo, alebo to, čo hrozilo Depešmu, sa stalo Beatles. Tí chalani boli spolu častejšie ako so svojimi rodinami, medzi sebou a to po určitom čase sa tento model vyčerpá. Jednoducho, ty chceš od života možno aj niečo iného, ako sa stále stretávať, stále robiť to isté. S každým vekom prichádzajú iné očakávanie, čo chceš od života. Častokrát sa stane, že ten, tá intenzívna spolupráca a aj to intenzívne kamaráctvo jednoducho vyprchá, ako skončil sa ten čas. Depešmoute neskôr prežili svoju klinickú smrť, o tom si budeme hovoriť, ale je logické, keď si zoberieš, že Beatles prerazili v roku 1962 a v roku 1969 sa tí štyria naposledy videli spoločne. Naposledy boli spolu, keď fotili fotky v rámci Promag, albumu Ebirov. Nikdy potom už sa oni štyria spolu nestretli. No a to isté hrozilo aj Depešmo, keď si zoberieš, že od roku 1982 takmer každý rok vydávali album. Potom už prešli na tie dlhšie periódy a urobili veľmi dobre. Mm-hmm. Tam reálne hrozilo, že keď je úspech, tak aj niektoré nevyriešené problémy neriešiš, pretože ich prebie niečo, čo má podstatne väčší, väčší dopad na teba z hľadiska pozitivity, ale stačí, že niečo ne, nezafunguje a potom ten potlačaný problém v rámci medziludských vzťahov, v rámci fungovania kapely e, ti zrazu nabobtnajú do neriešiteľných e, situácií. No a tam proste sa stalo to, e, čo sa muselo stať. Andy Fletcher pochopil, že súdobného hľadiska naozaj nemá žiaden prínos pre kapelu a mal z toho mindrak, že Prečo on je členom kapely, kde nenahral, nenaspieval a nevymyslel ani notu? Martin Gore mal mindrak z toho, že on nie je ten frontman ako David Gehen. Hoci podvedome možno niekedy chcel byť tým, ktorý ovláda takto Masi a nikdy sa mu to nepodarí, pretože on jednoducho nie je ten typ. On vždy bude tým ten krehký. David Gehen mal mindrak z toho, že žiaden hit nezložil, že naozaj až po X rokoch neskôr dokázal, že vie takisto urobiť zaujímavé piesničky, aj keď samozrejme ich nikdy nebude toľko ako ich napísal Martin. No a Alan Wilder mal podľa mňa takisto veľmi oprávnený pocit, že on si to musí celé odrieť, ako v tom štúdiu, musí vytvoriť ten konečný tvár tej pesničky a aj tak je braný, keďže prišiel ako posledný ako naozaj ten štvrtý do počtu a muselo ho to nejakým spôsobom štvať a zrejme tým, ako už David Gehen počas obdobia Songs of the devotion proste úplne ustrelil v rámci fungovania normálnosti a takisto Martin Gore začal nezriadenie piť a inak sa nejakým spôsobom dopovať Andy Fletcher už naplno priznal všetky svoje depresie a neváhal sa zveriť do rúk aj príslušných doktorských profesí, Profero. tak on mm, musel mať pocit, že je tam jediný normálny a že už mu to nestojí za to jednoducho. Mm-hmm. Ale našťastie, kým toto nastalo, tak ešte vyprodukovali tie dva
0: skvelé albumy, či už Violet alebo Songs of Fade and Devotion. V septembri 1989 sa všetky čierne myšlienky o konci kapeli rozplynuli. Bepmut vydali single Personal Jesus. Niekoľko novín a časopisov odmietlo uverejniť inzertiu na propagáciu a podporu predaja tohto singla a členovia boli obvinení z rhania sa bohu.
1: Ja tomu hovorím, že obligátne tanečky, kde sa snažíš byť ako ja tomu hovorím pápežskejší ako pápež. Neviem, či to bolo pri tomto klipe, ale myslím, že to bolo práve pri Personal Gees, že tuším sa tam objavil nejaký nahý ženský zadok a bol s tým obrovský problém, ako, že nemôže sa ten klip vysielať alebo niečo podobné, na čo tuším práve Helen Wilder povedala, viete, to je paradoxné. V Amerike si v televízii môžeš bežne pozrieť, ako ti vystrelia mozog z hlavy, ale nemôžeš mať polsekundový záber na nahý ženský. Takže z môjho pohľadu je to určitým druhom pokrytectva, ktorý je prítomný v našej spoločnosti už dlhé ročia, že za problém sa prezentuje niečo, čo v skutočnosti vôbec problémom nie je, ale je to veľmi efektné, pretože keď niekto uráža Boha, tak ako na tom si vie svoje ego ukojiť množstvo ľudí, ktorí majú podľa mňa nejaké svoje komplexy, neviem či menej cenosti alebo čokoľvek.
0: Break the Come into my world. Pri nahrávaní albumu Violator vznikla dilema, kde sa členovia skupiny rozhodovali medzi dvoma verziami skladby Android the Silence. V bola Martinova Harmonium pomalá verzia a aj Alanova, ktorá sa napokon nachádza na albume.
1: To bolo prvýkrát, kedy už Alan aj požiadal Martina, aby mu posielal demo verzie tých pesniček v tej najzákladnejšej podobe. To znamená, aby už nejakým spôsobom nepredznamenával, ako tá pesnička má vo finále vyzerať a to sa stalo aj v prípade Enjoy the Silence. To znamená, že tam bola tá základná melódia, ktorú on zahral na to harmonium, ale Ellen podvedome a fantastickým spôsobom cítil, že tej pesničke by sa hodilo rýchlejšie tempo a keď tam potom na ozaj ešte aj Martin tam dohodil ten svoj gitarový ako nejaký základný riff, do toho zrazu to stalo úplne iný podobu. Aj David Gehn bol šokovaný z toho, že ako rýchlo ako skvelé na tú pesničku naspieval v podstate na jeden z tých prvých pokusov. To je dôkaz, že tá pesnička naozaj má tú božskú iskru a všetci do nejakých spôsobom z toho tvorivého triadu toho boli zainteresovaní a podarilo sa im to. Daniel Miller si presadil, že on urobí svoj vlastný mix, pretože hm, nejaký dôvod nebol spokojný s mixom, alebo nebol úplne stotočnený s mixom, ktorý urobil producent Flat na túto pesničku. Takže na singli vyšiel iný mix, aký je naplatný.
0: Pracovný názov albumu Violator bol Perversion. Martin, Dave, Alan aj Fletch sa zhodli po vypočutí svojho diela na tom, že je to vôbec najlepší album, aký dovtedy urobili. Podľa nich ešte nikdy piesne do seba tak nenásilne nezapadali. Albumu sa výborne darilo aj v hitparádach. V Britskej skončil tesne pod vrcholom s albumom Davida Boovieho Chains Boovie a v USA prekročil predaj miliónovú hranicu. Juraj, aký je tvoj vzťah k albumu Violator?
1: V zásade je to jeden z mojich dvoch najobľúbenejších albumov, takže ako dávam mu za pravdu, určite je najkompaktnejší, ako tým, že tam sú aj tie medzihry, najmä na tej druhej strane, že ten album plinie ako jeden celok v podstate tam kvázi, ako keby si ani nemal pauzu. Mňa vždy bavili albumy, ktoré majú koncept a aj náladou nejakým spôsobom na seba nadvezujú. Tam si v zásade definitívne potvrdili to, ako má dramaturgicky ten album vyzerať. V dobách klasickej LP platny musíš začať údernou skladbou. To v podstate platí na albumu Depeche Mode od albumu Sam Great Reward. V podstate ešte aj Construction Time Again, to znamená World in My Eyes je ten výborný, skvelý opener, opener mm-hmm. ktorý tam máš. Potom tam máš, ja tomu hovorím, že medzi skladbu Sweetest Perfection potom ide hlavný hit alebo prvý hlavný hit Personal Jesus potom tam máš atmosférickú skladbu s názvom Hello a potom tam máš nádherný sláďak na záver Waiting for the Night a ideš na druhú stranu začneš druhým hlavným singlom. Potom máš tam ten tretí singel, opäť je, taká medziskladba alebo niečo, čo... Vieš, je to pesnička, Blue Dress, ktorá by na súčasných albumov Depeche mu zažiarila. Tam podstate patrí medzi zo Svites Prefection ako medzi tie v úvodzovkách u veľmi veľkých vodzakom Najslabšie a potom pompezné majestátne finále v náhrávke Clean. To je pre mňa ukážka dokonalej, skvelej dramaturgie toho, že ten album má svoje... Miesta, kde graduje má svoje miesta, kde musíš troška zjemniť a musíš to niekde vygradovať na záver. Z hľadiska dramaturgie je to pre mňa ukažkové.
0: Konca mája 1990 vychádza single Policy of True a skupina zahajuje The World Violated Tour, ktoré sa z USA presúva do Nemecka. Na jednom z koncertov počas Angel the Silence Dave strati hlas. Dave koncertuje napriek prísnemu zákazu lekárov namahať si hlasivky. Preto počas turné medzi pesničkami často úplne mlčí, čo medzi fanúšikmi... Vyvolalo zmiešané reakcie. V koncom roka 1990 je v hit parade posledný singel z albumu Violator World in My Eyes. Výzkava cenu od časopisu Billboard v kategórii Najlepší moderný rokový interpret. Na žiadny z koncertov nebol povolený vstup novinárom, nakoľko skupina ich nemala v oblúbe. Depeche Mode boli na vrchole úspechu a iba v Nemecku ich videlo viac ako 150 tisíc fanúšikov. Po každom koncerte malo niekoľko desiatok z nich šťastie a mohli sa s členmi porozprávať. Skupina chcela naďalej udržiavať blízky kontakt s publikom. Začiatkom 90 rokov bolo okolo skupiny Ticho. V roku 1992 sa začalo s prípravou nové Albumu. Na prvom stretnutí skupiny všetkých šokoval výzor Davea Gahana, ktorý bol vychudnutý, s dlhými vlasmi a celý potetovaný. Zámerom Davea bolo vytvoriť si nábožensko-masochistický imič. Jeho život bol komplet hore nohami, striedavo žil v LA a Londýne, opustil svoju ženu Joenu a syna Jacka a začal žiť život skutočnej rokovej hviezdy so všetkým, čo k tomu patrí.
1: Tam sa stalo, uh, tu máš ako tie filmy, že uh, vzostup a pát, rise and fall, tak to sa stalo Depeche Mode, že z toho absolútneho vzostupu, keď Violator dobil všetky trhy na celom svete na kompletku, to znamená aj Ameriku, aj Austráliu, aj Japonsku, kdekoľvek, tie očakávania boli obrovské. A čo sa medzi tým stalo? Medzi tým prišla vlna granžu. David Gehen v podstate nezvládol tú slavu, ktorá prišla uh, s Violatorom a následným turné, odišiel do Ameriky a a naplno si začal užívať rolu rokovej hviezdy so všetkými negatívami, ktoré k tomu patria. Takže keď prišiel na nakrúcanie alebo na prvé nahrávanie, ktoré si oni vymysleli a už si tak slávny, tak bohatý, že už potrebuješ nejaké špeciálne podnety na to, aby si robil to, čo si robil ešte pred piatimi rokmi úplne prirodzene, kdekoľvek si prišiel. Čiže oni si vtedy prenajeli nejaký dom v Španielsku, kde za drahé peniaze priniesli e, celé nahrávacie zariadenie. Každý mal tam svoju izbu, v ktorej fungoval. Nádherným spôsobom to dokumentuje vlastne taký video profil kapely, ktorý robil Paul Gambacini. Nájdete ho na DVDčku v, v rámci vydania, ktoré vyšlo v roku tuším 2006, kde okrem CD-čka je aj dvd kde máte priestorové surround mixy tých klasických albumov. No a Paul Gambacini tam paradoxne v tých rôznych prostrediach nakrúcal rozhovorizontlivými členmi kapely. Dave Gehen bol nejaké svoje ktorá bola úplne zatemnená a bolo tam len strašne veľa a, sviečok a niečo nie je príliš súvislé a nie je príliš zmyslodávajúce, pretože bol pod vplyvom. Je úplne jedno a Martin Gore bol tiež vo svojej izbe a kúzelne bolo, keď e, zrazu sa objavila nejaká devčina a on ju rýchlo vyhadzoval a povedal, ja som bola objednaná, takže je jasne kvôli čomu to. Andy Fletcher, tak ten... Pokalist. Áno, Andy Fletcher nahrával svoj part vo svojej kancelárii v Londýne, pretože tam bola jeho rozhodujúca práca. No a nešťastný Ellen Vajdar sadel osamostenený v štúdiu, kde naozaj v tom Madride nič zmysluplné nenahrali. Napriek tomu, v akých ako ťažkých pôrodných bolestiach vznikol, je to skvelý album, kde tá kapela sa opäť hudobne posunula. Ten vplyv grandžu je tam veľmi silný. znamená, ten album je povedal by som možno až najrokovejší z celej diskografie.
0: Album Songs of Fate and Devotion má silný náboženský imič. Texta ale aj vizuálnou podobou. Prvým singlom bola pieseň I Feel You. Na obale sú v symboloch napísané čísla. Každý symbol predstavuje jedného člena kapely a v každom rohu je dátum jeho narodenia. Plánovaných singlov mala byť aj pieseň Rush, ku ktorej vzniklo aj viacero remixov, ktoré sa však skupine nepáčili. Niekoľko verzií má aj pieseň Judas, jedna z nich je aj v reggae štýle. Dave Gahan sa predstavil v ježišovom prevedení. Dlhé vlasy, vychudnuté telo, krátka briadka a vystúpené lícne kosti. Bol potetovaný na pažiach, chrbáte aj hornej časti tela. Úspech skupiny mu úplne pomotal hlavu a stratil tak kontrolu nad vlastným životom. Bol neustále pod vplyvom drog a dokonca sa druhýkrát aj oženil. Album Songs of Faith and Devotion vyšiel v marci 1993. Piesne majú cirkevný podtext o nedokonalosti života, cesty k poznávaniu Boha a viery, ale dôležitú úlohu zohráva sex, homosexualita, sadomasochistické hry a samozrejme drogy. Martin priznal, že všetky texty sú obrazom jeho fantázie. porovnaní s reálnym životom jeho fantázia nepozná tabu a ako povedal pri písaní textov, prišiel na to, aký chorý jeho mozog vôbec je.
1: V tam si, eh, dostaneš sa na vrcho. А что čo môže byť ešte väčšie, silnejšie, úspešnejšie ako Violet? Ty stojíš pred absolútne kruciálnou otázkou, že kadeľ ďalej. No tam ale to je záležitosť pri, primárne podľa mňa Martina Gora, ktorý je autorom toho repertoáru, to znamená aj tých textov, aj celej tej. A Anton Korbin, ktorý vymyslel celú tú vizualitu, to znamená primárne v klipe Walking in My Shoes, to znamená odkazy na stredovek, odkazy na obrazy Hieronima Boša a podobne. Vlastne celé tie dejiny, konec koncov, to, že... Niečo s náboženstvom mala kapela spoločné s výnimkou Deva Gehena, ktorý sa k tomu prikmotril potom už v role toho Mesiáša, ktorý dokáže uzdravovať Davy a podobne. Si zober, my sme si už spomínali, že oni, keď boli pubertiaci, tak chodili do určitého náboženského spolku a boli takými pubertálnymi kazateľmi. To znamená, samozrejme, ich to nedržalo dlho, ale to niekde v podvedomí si udržiavaš a podozrievam Martina Gora, že on hľadal vý skúpenie z tej situácie, že čo teraz bude, čo bude s nami, lebo my, my už sme sa dostali tam, kde sme nikdy neplánovali, že sa dostaneme, čo to s nami urobí. No s Devom to urobilo to, čo urobilo. V podstate ten fenomenálny úspech albumu Violator a aj toho turné, ktoré spolnenú tú kapelu nejakým spôsobom rozložilo, čiže to bol ten atomom Rise and Fall, to znamená vzostup a pá. A to zažili v priebehu troch rokov. Úplne dokonale to bolo vlastne ten záver toho turné, toho už zbytočne nadstavovaného turné kedy ešte urobil 50 alebo koľko koncertov mm-hmm. v Amerike, kde už to bolo s podstatne zjednodušenou scénou, ale oni už naozaj mleli z posledného a ako sa hovorí, že každý chodil svojím autom, bývali na svojom poschodí, nestretávali sa nikde len na podiu. To je jednoznačný dôkaz toho, že ten vzťah v tejto podobe bol absolútne neudržateľný a nie je pre mňa prekvapením, že prvý, ktorý to nevydržal, bol Alan Wilder.
0: Skupina počas nahrávania uskutočňovala početné večierky a spoznávala kluby a nočný život. V Hamburgu sa na konci nahrávania albumu uskutočnila veľká párty, na ktorej bola aj ex-kolega Vince Clark. O skupiny sa starali kuchári, rôzni asistenti, nechali si letecky prepravovať všetko vybavenie, medzi tým aj starý kostolný orgán. Aby zmiatli fanúšikov, auta s britskými ešpezetkami parkovali pred štúdiom v časoch, kedy členovia skupiny chodili do klubov. Juraj, podľa teba bol album Songs of Fate and Devotion znovu zrodenie, alebo skôr smrť Depeche Mode. Svojím
1: spôsobom to bola smrť. Ja tomu hovorím, vieš, že smrť na pódiu, ako sa hovorí. Že vidíš, tá kapela už ide do finále, že je, je, je to tá finálovka, ale je úžasná. Ide s nej obrovská energia, obrovská emotivita alebo niečo podobné, ale to aj zo spätného pohľadu. Vidíš, že tá kapela je na konci. Že potom to už sa nedá ísť ďalej, lebo jedine, že by sa navzájom na pódiu. A... To si myslím, že si nikto neželal. Že s môjim pohľadom to bola nádherné finále, proste v úvodzovkách potopenie toho Titaniku so všetkými fanfárami, ktoré k tomu patria a s následkami na ich vzájomných vzťahoch a na tom, ako kapela potom začala fungovať, pretože začala fungovať úplne iným a jediným možným spôsobom, keď sa skončilo celé to šialenstvo okolo Song of Fate and Devotion.
0: Po vydaní albumu skupina vyrazila na devotional tour, ktoré trvalo viac ako rok. Skupina bola neustále ponorená do drog alkoholu a boli na pokraji rozpadu. Na koncerty si prívzali ako predkapelu Primal Scream, čo Dave'a Gahana stalo takmer život. Na turné bol napokon prítomný aj psychiatr. Andy Fletcher pocitoval následky stresu už pri nahrávaní albumu a počas turné sa to ešte zhoršilo. V lete 1994 skolaboval a skupina v turné musela dokončiť bez neho. Konec turné bola nekonečná úľava pre všetkých. Juraj, ty si koncerty na devotional tour aj zažil osobne. Tak aké boli?
1: Boli v tej to, tej prvej tretine alebo možno prvej štvrtine. Čiže nebol to ani prvý koncert, čiže už tá kapela vedela, ako to na tom podiu bude fungovať v rámci všetkých tých technických zložitostí, ktoré to turné malo. Napriek tomu v Budapešti som zaregistroval, že Martin mal nejaký technický problém, ktorý ja som nepostrehol, ale on ho mal, ale v tom zvuku alebo na tom obraze to nebolo. Čiže nie, tam bol naozaj Dave Gehen, to bol ten no, Messi. Ktorý ono, a už tá úvodná scéna, vieš, že ty máš zaťahnuté pódium idú tie blesky a do toho ide len tá silueta obrovská tým, že si zozadu zadu nasvietený. Mm. Ako, a ešte špeciálne tej pesničky Higher, ktorá sa úplne ideálne je zaujímavé, že na albume je na konci a to bola na začiatku. Tak to bolo niečo, čo tých ľudí podľa mňa vťahlo a potom, keď sa roztvorila a vidíš tam tých 9 obrazoviek, vidíš, že Martin, Andy aj Alan sú ešte o v podstate dve poschodia vyššie od, že naozaj Dave mal pre seba celé pódium a on si ho užíval neuveriteľným spôsobom. Takže tie najlepšie momenty z toho Songs of Fan in Devotion si myslím, že je to najlepšie, čo Depeche Mood na koncertoch vytvorili. Tam sa dostali už na vrchol, tam sa dostali do úrovne, ktorú už sa nedá jednoducho prekonať. Man will
0: so make
1: up your mind
0: for skupina vydala album Songs of Fate and Devotion Live. Živý album bol rovnako zoradený jako študio. Posledným singlom z albumu je pieseň In Your Room. Mnohým fanúšikom skladba pripomína a kusí rekapituláciu, akoby ohlasujúci zánik Depeche nemechcel mať nikto nič spoločné, bol na kraji priepasti, do ktorej sa rútil. Dave bol posadnutý nastupujúcim americkým rokom a podriadil tomu úplne všetko. Intenzita žúrov bola obrovská. Skupina mala dokonca najatého človeka na výber dievčat pre ich potešenie. Niekoľko koncertov musel dokonca dospievať Martin, nakoľko Dave toho nebol schopný. Pravdepodobne najkatastrofálnejší koncert sa konal v americkom Massachusetts v lete 94, na ktorom sa Dave tackal po pódiu s flaškou v ruke a vyzeral ako troska. Opletol Sex niekoľkých skladieb skočil z vodia dodavu ľudí, ale skončil na protinárazovej bariére a skončil tak s dvoma zlomenými rebrami a vnútorným krvácaním. Kam prišiel, tam sa okolo neho krútili dievčatá a jedna z nich ho priviedla k heroínu a nepriamo aj ku klinickej smrti po predávkovaní zmesou kokainu a heroinu. Zdeva Gahana už nebol ten pekný chlapec z popovej skupiny, ale bol iba mŕtvolá človeka, ktorý kedysi spieval bol na úplnom dne. Predávkovanie bolo takmer na denom poriadku do dokon sa mu jeden zo záchranárov dal prezivku Mačka. Podľa neho sa snažil vyplýtvať si všetkých 9 životov. Dave si uvedomil, že má iba dve možnosti. Skončiť s drogami alebo zomrieť. Nakoniec musel zomrieť, aby sa rozhodol prestať. Dave stal pred nebeskou alebo pekelnou bránou dvakrát. 17. augusta 1995 si podrezal žily kvôli neustálemu zúfalstvu a depresiám z drogovej závislosti. Druhýkrát to bolo 28. mája 96, kedy sa predávkoval speedballom, teda zmesou heroínu a kokainu a bol viac ako dve minúty v stave klinickej smrti. Odtedy je čistý. Rok 1995 Alanovi Wilderovi, zvyknutému na tvrdú prácu, vzťahy kapele už liezli poriadne na nervy. Krátko po skončení turné sa rozhodol Depešnou dopustiť. V lete zvod... V Londýne stretnutie členov kapely a oznámil Martinovi a Endymu, že so skupinou už nevládze spolupracovať a odchádza. Daveovi túto informáciu iba odfaxoval, no na odpoveď čakal márne. Martin spomína, že si pomyslel, že toto je naozaj už definitívny rozpad kapely.
1: Možno sa cítil nedocenený, ale podľa mňa jemu už prestal vyhovať ten spôsob fungovania. A to súvislo samozrejme aj s vekom, aj s rastúcimi príjmami, ktoré celé všetci, ktorí boli okolo Dapišku, mali. On si v zásade nemal ako tie peniaze užiť a zistil všetky tie limity toho fungovania, že on je 100% pripravený urobiť si svoj diel a ostatní nie. To môžeš znášať určitú chvíľu, ale po určitej dobe ktokoľvek v akomkoľvek zamestnaní alebo v akékoľvek činnosti ťa to jednoducho prestane baviť. A podľa mňa aj Elena toto prestalo baviť. Že už nebol ochotný tolerovať čoraz horšie profesné správanie Davida, svojím spôsobom možno aj Martina. Predpokladám, že s Andy Fletcherom mali najmenej nejakých konfliktov, ale tiež ja neuveriteľne iritovalo, že on si odrie 14 hodín v štúdiu, Andy príde na pol hodinu, hodí dve nejaké poznámky, ktoré možno sú aj k veci, ale po pol hodine odíde preč a on v tom štúdiu zostáva. Podľa mňa on si nejako logicky zdôvodnil, že už mu to nestojí za to, že tie príjmy, ktoré dovtedy mala, ktoré už nejakým spôsobom budú do do mu stačia na to, aby ako do tohto cirkusu už nejakým spôsobom nevliezol. Pretože podľa mňa to, čo videl u Davida, on možno aj predpokladal, že to jednoducho neprežije. Či už on fyzicky, alebo kapela ako taká, že už nebude schopná ako fungovania. Našťastie to sa nestalo, ale to, že Ellen už nebol súčasťou toho kolektívu, muselo preformatovať fungovanie tej kapely do iného módu a naozaj do módu, ktorý bol jediný možný, to znamená žiadne tak že album, turné, album, turné.
0: Hlavné ponaučenie z posledného turné bolo, že si musia robiť prestávky. Odýchnúci si nielen od práce, ale aj od seba navzájom. Potrebujú aj slobodu a žiť si vlastným životom. Dave prestal brať drogy, Martin opäť nabral silu a Flech s manželkou si dokonca otvorili reštauráciu. Alan odišiel a ostatní členovia stáli na kryžovatke a rozhodovali sa čo ďalej. Napokon sa rozhodli, že pôjdu ďalej aj bez Alana. Martin mal pocit, že zo seba už nedostane ani text, nakoľko cítil, že mu došla inšpirácia. Po celých týždňoch nahrávania mali hotovú iba jednu jedinú skladbu. Nahrávanie albumu zabralo celý rok a aj tak kapela nebola presvedčená, či ho vydajú ako celý album alebo iba ako EP. O turné na jeho podporu nebolo ani reči.
1: To, že neurobili turné k albumu Ultra, svedčí o ich, by som povedal, uvedomení si skutočnosti, že Ad 1 nemajú Alana vedľa seba že ešte nevedeli, ako to urobia. Tak urobil len zo pár maličkých výstupení, ale takisto, že ani David sa necítil na to, aby urobil 100 koncertov, pretože on bol v počiatkoch svoje nazvime to, abstinencie a nevedel, že čo to chtelo urobí. A čo bolo veľmi dôležité, museli si nájsť Hudobného partnera, ktorý urobí Elenovú prácu. To znamená, tam aj o osudoch tých albumov rozhodlo to, aký človek sa k ním dostane a urobí tú Elenovú prácu. V prípade albumu Ultra to bol Tim Simonon alias Bomb the Best a myslím si, že sa mu podarilo veľmi dobre dielo paradoxne aj v prípade potom neskôr, už, už ten výkon pri tom ďalšom albumu bol slabší alebo nejakým spôsobom už tá energia alebo tá jeho genialita sa už nedokázala presadiť tak silno alebo prejaviť tak silno
0: v prípade ďalšieho albumu prvým singlom albumu Ultra bola piesem Barrel of a Gun závislosť na drogách, kapele paradoxne pomohla udržať pozornosť médií. Alanov odchod a problémy ďalších dvoch členov si takmer nikto nevšimol, za to o Gahanových predávkovaniach sa veľa písalo. Osobná tragédia, ktorá ho stála takmer život, skupinu udržala v médiách. Album Ultra sa dostal v UK čárte na vrchol hitparády a obsahoval aj ďalšie úspešné single It's No Good a Useless.
1: Je to znovu zrodenie kapely, ako keď máš pocit, že tá kapela už v podstate nemá šancu, tak zrazu príde niečo ako ultra. A... Ja rozumiem tomu, že išlo išlo okamžite na prvé miesto vypadáť. Vlastne, ľudia, ktorí x rokov vyrastali z Depeš, mohli to prežívali s nimi práve ten veľký vzostup alebo niečo podobné a prežili aj vlastne ten pád. Zrazu zistili, že tá kapela žije, funguje a je schopná vyprodukovať opäť to súviselo trošku aj s tým, že ten hlavný format už nebola LP platňa, ale CDčko. A LP Platňa má svoje zákonitosti. Tam je veľmi dôležitá, akou skladbou začneš stranu A, ako skončíš stranu A, ako začneš stranu B, ako skončíš stranu B. Veľmi zaujímavé, a silný album. Tam už je ale u mňa troška problém v tej dramaturgii. Tá dramaturgia už nie je tak silná, nie je tak kompaktná.
0: Dej sa nesmal drog ani dotknúť a pravidelne musel odovzdávať vzorku moču a vyhýbal sa aj všetkému, čoho k drogám dostalo. Depešmovca vyjadrili, že na turne vyrazia až budú všetci pripravení a nikam sa nechceli ponáhľať. Turne k doske Ultra napokon vôbec nebolo a skupina sa vydala na pódia až v roku 1998 na podporu výberovky singles 1986 až 98. Podporili ho aj novým singlom Only When I Lose Myself. It's... Only when I lose myself Začala sa tak písať ďalšia kapitola kultových Depeche Mode Music Stories Hudobné príbehy veľkých hviezd